0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom estarmos aqui. Você que está nos assistindo em casa também, aproveita esse momento para que você possa não estar distraído. A gente sabe os desafios de uma casa e que você possa cada vez mais se conectarmos a essa palavra, se conectarmos à presença de Deus. E essa série Obediência, na verdade, Tudo ou Nada... Tem sido muito especial para mim por conta de... Eu pedi para Deus cada vez mais discernimento para compreender a obediência que Ele exige da minha pessoa. Eu sei que existe a obediência global, existe a obediência à Sua Palavra, mas eu quero que o Senhor me conecte a um ambiente que eu possa aprender a obedecer no meu secreto, aprender a obedecer aquilo que Ele tem para cada um de nós. Não foi Abraão que construiu uma arca, não foi Jonas que, foi... Não foi Jonas que construiu uma arca, a gente percebe que Deus tem um projeto específico para cada personagem bíblico. E eu quero saber, Deus, o que o Senhor quer de mim na nossa geração? O que o Senhor quer de mim particular para que eu possa te obedecer? Nem todos foram chamados para fazer tudo. Eu sei que existe essa obediência global, como eu citei, mas existe algo específico de Deus para a tua vida, que você não foi feito à toa. E, e a mensagem de hoje é a obediência além do absurdo. A obediência além do absurdo E para nós falarmos disso, não tem outro texto Além de Gênesis 22 Que conta a história de Abraão com Isaac Abraão com Isaac Obediência além de um absurdo é Interessante porque esse texto é muito conhecido Na verdade Abraão é muito conhecido Ele é respeitado em todos os ambientes Ele é respeitado tanto para os judeus Como todos os tipos de religiões eles, eles realmente conhecem a história de Abraão E nós também a história de Abraão está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Ele é um cara realmente incrível, mas teve suas limitações também. Mas quando a gente olha para a vida de... de Abraão, a gente percebe que ele conseguiu romper com a influência da cidade onde ele estava. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus estava tomado por uma idolatria. E aí Abraão, dentro desse ambiente, Deus o convida. E ele consegue combater toda a distração que aquela cidade oferecia para as pessoas e ele consegue manter o foco somente em Deus, num somente um Deus. E quando a gente começa a perceber isso, essa, esse relacionamento com Deus de, de Abraão, a gente percebe naturalmente que ele passou por vários processos de Deus, e que era nítido uma coisa na vida dele, era a presença de Deus. Era essa epifania, era quando Deus realmente encontrava Abraão. E é tão interessante porque em ambientes de obediência, você percebe que existe algo em comum. Sempre ou quase sempre Deus está nesse lugar. Se você quer encontrar Deus, você precisa, eu te dou uma dica hoje, você pode ir no ambiente de obediência, porque é lá onde Ele está. E essa epifania onde Deus encontra Abraão, eu não estou dizendo numa presença, eu sei que Deus está agora aqui o problema é quando nós não percebemos que ele está eu sei que naturalmente ele é onipresente ele está nos lugares mas o ponto principal é quando nós começamos ter o ouvido, os olhos, os aguçado aguçados para perceber que ele está para que ele não venha passar despercebido e quando nós olhamos para a a gente percebe facilmente esse nível de confiança, obediência e entrega Além do absurdo. E quando nós falamos de Abraão, normalmente nós pensamos, ah não, não, mas é Abraão. Não, 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 Deus jamais iria colocar uma história na Bíblia para dizer que você não é capaz de ser como ele. É possível nós sermos como a fé de Abraão, é possível nós tocarmos em lugares que Abraão tocou. Ainda mais agora falando da graça de Jesus que nos capacita. Na época de Abraão não tinha isso. Eu sei que a graça de Deus também estava no Antigo Testamento ali passeando alguns momentos, mas eu sei que talvez quando nós olhamos para a vida de Abraão a gente fala assim: não, cara, isso é um absurdo. Mas Deus nos convida a, através do Espírito Santo nós vivemos uma vida de entrega, uma vida de obediência, uma vida de confiança além do absurdo. Por isso que eu quero ler esse texto que fala em Gênesis 22 do 1 ao 18, que conta essa história clássica que cada um de vocês provavelmente conhecem. E diz assim, Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão? E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, o único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei e na manhã seguinte na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento levou consigo dois de seus parentes, dos seus servos e Isaac seu filho depois de cortar a lenha para o local se partiu em direção ao lugar onde Deus havia lhe indicado e no terceiro dia da viagem Abraão olhou e viu um lugar longe, disse aos seus servos fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorar, voltaremos Abraão pegou a lenha do holocauste e colocou nos ombros do seu filho Isaac Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, Abraão Meu pai Sim, meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele colocou, arrumou a lenha Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho Mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão Eis-me aqui, respondeu ele não toque no rapaz, disse o anjo, e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou o holocauste em seu lugar, seu filho, no lugar do seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso, até hoje diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o único filho, está, está certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as areias do céu, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades Dos que lhe foram inimigos E por meio dela todos os povos da terra Serão abençoados Porque você me obedeceu Sabe esse texto é muito interessante Porque quando nós olhamos ele É um texto forte Eu não sei se você já passou por essa experiência Mas eu lembro da minha adolescência Quando meu pai me prometeu Uma bicicleta De 18 marchas Alguns aqui receberam uma promessa de um minibug Se você tivesse passado o dia, não foi? Quem recebeu a proposta do, do minibug? Um, dois E esse minibug nunca chegou, né? É, aconteceu comigo também Mas Deus me prometeu uma bicicleta Aliás, o meu pai me prometeu uma bicicleta De 18 marchas, todo colorida Aquela coisa maravilhosa E passaram-se muitos anos e não acontecia aquilo é interessante porque quando Deus promete para Abraão Ele tinha 75 anos E o seu filho foi nascer com 100 anos Isaac foi nascer com 100 anos 25 anos para isso acontecer E os anos se passaram Eu não recebia a bicicleta E de repente quando eu recebo a bicicleta Era maravilhosa, colorida, cheia Eu nunca esqueço dela Eu coloquei a tampinha do Yakult, né, Para fazer barulho de moto rum, rum, rum. Não sei se vocês já fizeram isso também mas passaram-se mais ou menos uns 30 dias que eu ganhei essa bicicleta Meu pai pega ela de volta, porque ele tinha uma loja de roupa E ele quer pôr essa bicicleta na vitrine para decorar, chamar atenção Porque a bicicleta realmente era muito bonita E eu perdi ela Meu pai me pede ela de volta É claro que eu não estou me comparando com Abraão Mas eu estou dizendo a frustração que muitas vezes Deus nos dá algo E depois ele pede de volta e o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o teste Porque nesses testes É onde Deus nos prova Muitas vezes nós passamos por um, por um ambiente Que não, muitas vezes nós pensamos Que Deus não ama mais Ah, Deus não me ama Deus não me ama porque eu estou passando por essa aprovação Normalmente quando nós somos provados Nós dizemos que Deus não nos ama Deus não me ama. Olha só a terceira vez que eu estou tentando esse vestibular. Olha só, estou tentando. O meu noivo me largou. Não sei o que aconteceu. E tantas coisas que passam para a nossa vida. Que nesses momentos de provação, ao invés de nós agirmos como o Abraão agiu, nós agimos. Ei, Deus não me ama. E é interessante porque nós precisamos discernir o que é provação, o que é teste do que naturalmente nós pensamos que Deus está nos tentando. A tentação é totalmente diferente de provação A provação Deus sempre nos prova Em dias a gente percebe facilmente Tantas provações que eu já passei na minha vida Desde o meu princípio da conversão Que hoje eu observo elas e falo assim Uau, se eu não tivesse passado por aquilo Eu não estaria onde estou hoje Então toda aprovação provação de Deus É uma, é uma faculdade do céu Para te projetar para um futuro Para que você não venha ser Um fracassado Ou uma vergonha para o evangelho Ou pessoas que realmente faz tem compatibilidade com aquilo que Deus realmente chamou para fazer, então a provação é diferente de tentação. A tentação, Deus não nos tenta, ao contrário, nos envia o um socorro para nos livrar dela. E que fique bem claro isso, porque às vezes você confunde tentação com provação, e o texto de Tiago nos avisa sobre isso. Tiago ele fala isso, Tiago 1, do 12 ao 15. Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Recebe a coroa da vida Que Deus prometeu aos que amam Deus continua dizendo sobre agora a tentação Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém atenta Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo Sendo por ele arrastado e seduzido Então, esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado E o pecado, após ser consumido, gera a morte Então existe uma diferença grande da provação para a tentação Tentação é os nossos próprios desejos que nos leva a tropeçarmos, e muitas vezes você está num processo e você vence ele, e glória a Deus por isso. Mas às vezes você tropeça e você gera luz isso. Mas aprovação não. A aprovação sempre é uma plataforma para que você possa chegar no próximo nível que Deus tem para você. Por isso que o texto está dizendo Feliz o homem que persevera na aprovação Porque depois de ser aprovado Receberá a coroa de vida Que Deus nos prometeu Aos que o amam Só que a aprovação de Abraão é diferente da nossa Porque ele pede tudo Ele pede o filho amado E o segundo ponto é esse é quem você ama e não era qualquer coisa que Deus estava pedindo, e essa obediência que eu tenho pedido para Deus. Eu, ei Deus, se você me pedir tudo, que eu posso te obedecer. Imagina que a gente está num ambiente onde Deus teve vários encontros com Deus e Deus prometeu: Ei, eu vou te dar um filho, e ele vai seu, sua sua geração, vai depender dele. Isaac. E esse Isaac não tinha casado, esse Isaac não tinha um filho para ele poder falar assim: Uau, vai continuar. Não, Isaac era solteiro. Então o que estava em jogo agora era o futuro de Abraão. Ei, me dá o teu futuro para mim. Me dá o teu futuro para mim. Me dá tudo que você tem para mim. Me dá esse que você ama, essas coisas que você ama. E eu não sei o que você ama hoje. Eu não sei se é a tua profissão, que você ama. Eu não sei se é o teu trabalho. Eu não sei qual é o seu Isaac. Mas normalmente é esse Isaac que Deus está te pedindo. Deus jamais vai pedir algo que não te custe nada Deus jamais vai pedir algo para nós que não nos custe nada e dentro desse ambiente de obediência, Deus que pede tudo, ele fala assim Eu se fosse talvez eu não sei o que eu faria para Deus eu me lembro a gente conversando com meu filho Brian a gente estava para tomar umas decisões do futuro e ele falando assim, pai, pai eu não sei, a gente tava, ele, ele tinha acabado de assinar um contrato com um clube, acho que vocês sabem já, do Grêmio E, e a gente conversando em oração nesse ambiente, ele falou assim Pai, eu não sei, mas eu, eu, eu tenho vontade, sei lá, de ir pra Hillsong, pra estudar é, é, para me tornar um homem de Deus, um pastor e etc e tal E eu e ele conversando assim nesse ambiente, eu falei, tá bom filho Tá bom filho, vamos orar por isso porque ele tinha esse contato com o Grêmio, mas o Grêmio fazia praticamente, acho que, uns dois meses que não chamava, ele não era convocado. É um momento de adaptação de Covid, etc e tal. E de repente eu falou assim: Filho, quem sabe o futebol não é o teu Isaac. E vamos entregar para Deus isso. E que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E a gente conversando assim no ambiente, a gente fala assim: ei Deus. Se o Senhor tem para o Brian agora, nesse exato momento, ele seguir os seus caminhos para se tornar um homem de Deus, no sentido não de homem de Deus, que não é homem de Deus no futebol, mas homem de Deus como um pregador do Evangelho, um pastor de nações, etc e tal. E Deus, se, não é, se é da Tua vontade isso agora, nós colocamos o Brian diante de Ti. Eu entrego ele diante de Ti e ele também entrega o futebol diante de Ti. Mas se não for da Tua vontade isso, que agora, nessa semana, ele possa ser convocado para o Grêmio. Dentro desse ambiente de oração A gente estava lá chorando Porque não é fácil também tomar decisões na vida E aí de repente na própria quinta-feira Isso era numa terça-feira Na própria quinta-feira ele é convocado E na sexta ele já estava lá no Grêmio e Ele falou, ai pai Então tá bom, eu vou pro futebol Mas que Deus possa saber Que ele pode contar comigo em qualquer fase da minha vida Porque pouco importa onde eu esteja Se eu esteja num, sei lá no um Barcelona, no um Real Madrid, ou seja que for, qualquer time, grande ou pequeno, que quando ele me chamar, eu sempre vou estar disposto a falar sim para ele. E dentro desse esse ambiente, foi um ambiente maravilhoso, porque você está vendo o seu filho se comportando em uma vida de entrega a Deus. Talvez além do absurdo. E essa obediência, muitas vezes Deus está te pedindo coisas, e que você possa se entregar, porque nesse ambiente de obediência, onde ele habita... E onde já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É um ambiente que você pode entregar a sua empresa, você pode entregar tudo o que você tem, exatamente porque você descobriu que Ele é tudo que você tem. Porque Isaac sem Deus não fazia sentido, ou Deus sem Isaac também não fazia sentido. Alguma coisa precisava acontecer naquele momento e aí vem Deus. A epifania, você começa a perceber que Ele está ali. Mesmo sabendo que ele já estava, mas agora o teu discernimento aguçado. Você fala assim, ei Deus, você está aqui. Eu acho que você chegou, eu tô sentindo você. E se não for para a gente viver essa vida de ser, sabemos que Deus está ali. De percebemos Deus ali. Por que, que nós estamos vivendo de verdade? Porque normalmente essa vida, ela é cheia de propostas que nos afastam dele. Que a gente nem percebe, mas quando a gente vai ver, a gente está enfiado em coisas que nos... Compra E a gente quando vai perceber Nós não estávamos à venda Porque o próprio Cristo nos pagou Por um alto preço E aí aquela frase clássica Que todos os pregadores usam E que eu quero usar ela porque ela é maravilhosa Quando Deus pede Isaac, na verdade ele quer Abraão Essa é a frase mais colocada No trend topics dos cultos De domingo Quando Deus pede Isaac, na verdade ele quer Abraão Ele nunca quis Isaac mas ele queria saber Onde estava o coração de Abraão Na verdade até Deus já sabia onde estava o coração dele Mas é para que Abraão pudesse saber Onde estava o coração dele Em todo tempo nós precisamos analisar Onde está o nosso coração Porque ali também estará o nosso tesouro E por isso que quando Deus pede Ele já sabia o que Abraão ia fazer Ele já sabia de todas as coisas Deus é onisciente, Ele é poderoso Ele já sabe que Abraão ia fazer aquilo Mas Abraão precisava saber Que o coração dele muitas vezes estava indo mais Para aquilo que Deus tinha dado para ele do que por Deus Porque facilmente nós estamos tão obcecados Isaac, Isaac, Isaac A gente ama tanto ele, ama tanto ele Que daqui a pouco Deus Ele fala assim, cara, mas onde eu estou? Ei, Deixa eu te ajustar, aí, por favor Antes de você se esquecer de mim eu, 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 eu quero o Isaac Eu quero o seu Isaac Porque pedindo o seu Isaac Eu vou saber você vai saber onde realmente o teu coração está te levando E eu quero evitar que você mergulhe nesse ambiente Onde você pode se perder Então entregue o teu Isaac E aí você pensa que Deus está querendo estragar os seus planos Não, ele só está te pedindo Isaac Ele não vai tirar o Isaac de você É para que você nunca esqueça que Isaac não é o teu Deus Isaac é só uma das coisas que Deus te ofereceu para que a glória dele possa ser manifesta. E para que as pessoas olhem para você com 100 anos. A tua esposa, impossível de ter filhos. E você falar assim, esse filho é um milagre de Deus. Esse negócio que eu estou, essa empresa, esse meu trabalho, esse meu casamento. Só pode ser um milagre de Deus. Deus jamais iria tirar Isaac. Isaac era impossível. Ele não ia fazer isso porque seria uma vergonha para Deus isso. Eu nunca me esqueço, eu estava no... No monte orando, em São Paulo, existe um monte chamado Menonitas, e aquele monte é maravilhoso porque você chega lá, eu encontro vários crentes ali, e às vezes você tem que ter discernimento, que nem todo mundo é crente, aquela maluca, enfim, vamos poupar e antes de ir no monstro, tinha um galopão assim gigante, mil pessoas uma sexta-feira à noite, e o um fogo descendo, aquela pregação fervorosa, e aquela história toda, daqui a pouco o pastor começa a pregar, e eu era novo na fé, eu devia ter uns seis meses de conversão, e aí o pastor fala assim, ei gente, ah Deus está me falando aqui que algumas pessoas vão entregar suas casas para ele, aí eu olhei assim, o quê? É, Deus está me falando aqui Que tem pessoas aqui que vão entregar suas casas Para ele aqui ó, Vai trazer a chave das suas casas aqui no altar Ofertando a ele E eu olhei assim falei, Cara, esse pastor louco Pegar a casa dos outros E Deus está me falando aqui Que tem pessoas que também vão entregar seus carros Vão voltar para casa a pé Traz a chave do carro aqui na frente E eu olhei e falei assim Cara, cara louco Vamos chamar a polícia para prender esse cara Que loucura isso de repente chega uma senhorazinha Do coque Do coque Tem que ser do coque, não tem jeito E ela, e ela traz a chave da casa dela ali No altar Observando o novo na fé, olhando as pessoas. De, de mil pessoas ali, tinha, sei lá, três que trouxeram a sua casa, quatro que trouxeram os seus carros, outro trouxeram a moto, o capacete, outro já nem tinha pedido relógio, eu tava dando um relógio, eu olhei assim e falei, rapaz, ele não pediu um relógio, fica pra você. Eu olhando naquela cena toda, eu falei, povo louco. Não vou ser crente desse jeito, não. Como que eu vou dar a casa? Nem casa eu tenho, mas vou fazer e daqui a pouco o pastor, ele olha assim ele responde para as pessoas e fala assim, Ei, gente, olha aqui para mim nós estamos numa plateia de mil pessoas mas somente sete Deus pode contar com a vida deles Deus não quer a casa de vocês Deus não quer o carro de vocês, Deus não quer nada de vocês pode pegar a chave e ir embora mas Deus só estava querendo saber que eles realmente ele podia contar Sabe uma entrega de Isaac, uma entrega de tudo. É tudo ou nada é o nome dessa série. É tudo ou nada. Nós não podemos sair dessa série vivendo uma vida superficial. O Evangelho raso é tudo, é nada. Nós não precisamos de uma ministração poderosa, nós não precisamos de nada. É uma pregação simples: entrega o seu tudo para Deus. Entrega o seu tudo para Ele. Entrega o amado para Ele. E o terceiro ponto Cadê a Sara nessa história? Cadê a Sara nessa história? É interessante porque Eu tenho certeza absoluta que Sara estivesse ali Ela não ia deixar de maneira alguma Não, nosso filho, de maneira alguma Tá maluco? Como assim? Naturalmente a mãe fala isso com razão É interessante porque O ponto dessa história aqui Não tinha nada a ver com Sara Tinha a ver com Abraão Isaac e Deus O que eu quero dizer Homens, não tercialize sua responsabilidade Para sua esposa, escola, igreja Daquilo que só você pode fazer Sabe, muitas vezes nós estamos como homens Como pais, tercializando a responsabilidade Na esposa, talvez na igreja Talvez na sociedade, na escola Aquilo que Deus nos chama Para sermos responsáveis não dá para nós terceirizarmos, nós temos que ser autorresponsáveis, nós precisamos ser o líder espiritual da nossa casa, não dá para jogar essa responsabilidade na mulher, não tem a ver com sar isso aqui porque um homem submisso a Deus, um homem submisso a Deus como vai ser essa casa? Homem submisso, um homem que está em obediência a Deus, um homem que se entregou a Deus. Como que vai ser essa casa? Uma casa abençoada, uma casa sobrenatural, não mais uma casa natural. Mas também tem um ponto, mulheres, deixe seu marido fazer o que ele tem falado para ele. Hein, mulheres, tem os homens, não terceirize, mas mulheres, deixa eles fazerem aquilo que Deus falou para eles fazerem. Não se intrometa na jogada de Abraão, Isaac e Deus. Porque muitas vezes a mulher quer impedir. Não, 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 Isaac não. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, Deus está falando com você aqui. Não, 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 isso não. E aí, mulheres, deixe seu marido fazer. Deixe ele fazer. Existem coisas que vai tocar a tua vida, existem coisas que vai abençoar você também, mas você precisa deixar Deus fazer. Eu cansei de ver mulheres que não permitem os homens realmente governar suas casas Governar a casa de Deus, estar na casa de Deus Não, 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 não isso, espera Potencializa ele, ei, vai para a presença de Deus Um marido na presença de Deus, mulher Você não tem noção como vai ser seu casamento Então não seja controladora Eu sei que é difícil isso para as mulheres Mas não seja assim Permita Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na vida dEle E quarto ponto Diga não à procrastinação. Ah, não, mais tarde eu faço, semana que vem, amanhã eu faço, depois eu corto, depois a gente corta a lenha. Não, quando a gente observa o texto, o Abraão, ele corta a lenha imediatamente, ele não fica enrolando. Eu sei que a viagem para Moriá, para o monte onde Deus estava direcionando ele, é interessante porque a palavra de Deus está dizendo que eu vou te indicar, e muitas vezes Deus está nos indicando o caminho, mas a gente não está andando pelo que Deus está indicando, a gente está andando pela nossa própria vontade. E o texto fala para Abraão: e Abraão, vai para esse lugar que eu vou te indicar. E esse lugar que Deus estava indicando para ele Era um lugar que praticamente era uns setenta e poucos quilômetros Demorava três dias E por isso que o texto confirma isso Abraão foi três dias ali pensando Ei Deus, ei Deus, eu sei que é você Ei Deus, é, tira toda a distração Ei Deus, é, eu estou ouvindo outras vozes Ei Deus, me ajuda Porque eu sei que toda vez que eu vou oferecer Isaac Talvez seja um desafio para mim E três dias, uma conversa de Deus com Abraão ali talvez Só que Abraão, ele, ele, ele não procrastina eu poderia, eu se fosse Abraão, de repente eu ia falar assim... Tá bom, Deus, eu cheguei no Monte Moriá, tá aqui e tal... Ah, esqueci a lenha, deixa eu ir lá buscar... E aí eu ficava enrolando... Ah, Deus, será que você vai mudar de ideia? Mas não, Abraão, ele sobe um monte de obediência... Um monte de Moriá em obediência... Ele não estava perdendo tempo... Ele não estava brincando aqui... Talvez se fosse eu e você... A Bíblia fala que Abraão ia com os seus dois funcionários o seu jumentinho e mais o seu filho talvez eu se fosse Abraão eu levava um cordeiro junto porque jumento, Deus, não, não era o propósito de Deus receber jumento, era um cordeiro eu vou levar um cordeiro aqui, ei Deus eu, eu vou levar, vou fazer do meu jeito aqui, vou levar um cordeiro porque se o meu filho perguntar quem, cadê o cordeiro? Não, 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 tá aqui, tá aqui se as pessoas perguntar que loucura que eu estou fazendo, não, vou dar um não, ali o um cordeirinho, ó. Oh, eu vou levar esse cordeiro aqui para dar, um sei lá, e aí talvez Deus, nesses três dias de conversa, eu vou tentar te convencer que Isaac, não é melhor, cordeiro é melhor. Talvez eu e você procrastinaríamos, talvez eu e você não ia cortar a lenha, talvez eu e você ia querer dar um jeito de levar outras pessoas, ao invés de nós entregarmos o nosso Isaac. Talvez a gente está nesse caminho eu, Deus, eu, ao invés de entregar isso Eu vou entregar parte disso Talvez a gente faz essas coisas assim como Saul fazia Toda vez que Deus pedia algo para Saul, Ele oferecia outra coisa Ele nunca oferecia aquilo que Deus pedia para ele Então Abraão, ele leva além Ele não deixa para amanhã Ele age imediatamente Ele não usa distrações Ao contrário, ele se posiciona Ei Deus, é isso que você me pediu É isso que eu vou oferecer e a lenha talvez na sua vida seja o teu trabalho As ferramentas que ele tinha que levar Para fazer o sacrifício Seja o teu trabalho seja, seja o fogo, a brasa Seja a presença de Deus Talvez você está no seu trabalho E você está aqui nessa presença de Deus Aqui aos domingos Mas de nada isso funciona Se não tiver o cordeiro de nada adianta você estar lá trabalhando como se fosse para Deus. De nada adianta você estar aí nos no domingos que a brasa é o fogo do Espírito Santo se não tiver o cordeiro. Todos nós precisamos da lenha, todos nós precisamos da ferramenta e todos nós precisamos do cordeiro de Deus. E aí para continuarmos, ele, ele fala, o ponto 5 é fique aqui. Ele fala para os seus colaboradores. Ele fala para os funcionários. Ei, até aqui. Fiquem aqui. Por quê? Porque existem alguns lugares que você não dá para levar todo tipo de pessoas. Existem lugares que você vai oferecer algo para Deus. Que eles não vão entender o que você está fazendo. Existem lugares que você tem que falar assim. Ei, por favor, fiquem aqui. Ei, por favor, fiquem nesse lugar. Mas é interessante porque ele fala. Nós voltaremos. Nós vamos ali adorar a Deus e não dá para levar pessoas que não conhecem a Deus nesse ambiente. Então, por favor, fiquem aqui. Existem lugares na nossa vida que nós temos que estar sozinhos. Ele deixou o jumento, ele deixou os dois colaboradores ali. E foi ele e Isaac caminhando. Sabe o que a palavra de Deus me mostra nisso? Que existem lugares que você vai estar, somente você e o seu filho. Ou somente você... E a sua família, ou somente você é a tua esposa na presença de Deus quando nós olhamos para esse texto nós percebemos nitidamente que ele fala assim esse lugar aqui talvez não é para todo mundo estar é para eu e o meu filho estar e quantos de nós não conseguimos entrar nesse lugar com os nossos filhos e olha só que interessante aí Abraão começa a falar e aí aonde é entra a pergunta onde ele começa a perceber como que Deus vai fazer Talvez nesse ambiente, quando ele fica sozinho com o seu filho, ele começa a perceber, Ei Deus, eu não entendo todo, totalmente o seu plano, eu não estou entendendo como que você vai fazer isso, pai, mas eu confio em você. E aí Isaac, ele faz uma pergunta. E a pergunta que Isaac faz, porque Isaac já, tinha, já era mais avançado, ele já tinha idade para se fazer pergunta. Na nossa geração, uma criança de dois anos já sabe fazer perguntas. E perguntas que às vezes não dá para a gente responder Eu me lembro quando o Brian era mais novo O Kevin, eles faziam algumas coisas E aquela tinha que concluir a conversa assim Ei filho Eu sou sua mãe e você me obedeça Não podia falar nada Tipo eu se fosse Talvez Abraão com Isaac Porque Isaac fala para o pai Ei Abraão Pai, eu estou vendo aqui Tem a lenha, tem a faca Tem todos os instrumentos aqui Mas cadê o cordeiro? cala a boca moleque, e me obedeça, mas Abraão ele responde o ponto 6, Deus irá providenciar, Deus irá prover, ei filho, Deus irá prover, essa resposta, aquela resposta que você faz assim, uau, a sua plateia faz assim, uau, e ele olha para ele e fala assim, eu nem sei porque que eu falei isso, eu me lembro que eu estava com a minha sogra, eu estava para casar com aquela, eu estava pedindo ela em casamento para minha sogra e para o meu sogro, e de repente minha sogra falou assim, mas como você vai fazer isso? Eu falei, Deus irá prover. Porque eu era magrinho, sou pó, tinha muita coisa para oferecer. Eu me lembro que quando eu não casei com aquela, eu trouxe uma mochilinha assim, minha sogra, cadê o caminhão? Eu falei, aqui ó, na minha mão aqui ó, Deus irá prover. E quando Abraão fala isso Ele fala nesse, nesse tom clássico O filho dele fala assim, amém pai, glória a Deus Porque Isaac era crente Oh glória, eu creio Porque Convenhamos, né? imagina você ser o Isaac Você tem que crer né? Porque você sabe Não, Vai ficar feio para mim <risos> Ei Deus, eu creio Ei pai, eu creio nisso Sabe o que eu percebo? Muitas vezes os pais querem proteger seus filhos das histórias, das dificuldades que normalmente nós passamos. Ei, não evite o seu filho não presenciar, porque a Bíblia fala que Abraão e ele caminhavam juntos. Ei, não poupe os seus filhos dos desafios, não poupe os seus filhos das dificuldades da vida, não poupe os seus filhos das coisas que Deus está te pedindo. Ao contrário, essas experiências vão fazer com que ele se torne um homem e uma mulher temente a Deus. Sabe, existem vezes que a gente prefere estar em alguns lugares Que a gente não quer levar nossos filhos Mas, ei, leve seus filhos nesses lugares também Para que eles possam temer a Deus Para que eles possam ver a conversa do, do pai Para que eles possam ver o ambiente que você está inserido Para que eles possam ser maduros lá na frente Eu vejo pais aqui muitas vezes poupando os filhos Não, 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 vamos mudar de escola porque ele está passando por isso Vamos mudar de igreja porque ele está passando por isso Vamos mudar de não sei o que lá E a gente, a gente começa a poupar os filhos de passar Por aquilo que Deus quer que eles passem. Pai, não poupe os seus filhos Caminhem juntos com ele E quando ele te perguntar, perguntas difíceis Que você possa ser um instrumento de Deus Deus proverá, meu filho Eu não sei como, mas Deus vai prover E o texto diz assim Gênesis 22, do 7 ao 8 Isaac disse ao seu pai, Abraão Meu pai, sim, meu filho Respondeu Abraão Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro Para o local, seu meu filho E os dois continuaram Andando junto Aí você já conhece Aquela cena e todos estão juntos ali Abraão Prepara a lenha, ele prepara A fogueira e ele Vai lá com Isaac, ele coloca Isaac No lugar que Deus tinha colocado Ele E de repente vem a palavra do Senhor E diz, Abraão, Abraão e sabe quando Deus fala, A Abraão, Abraão, ele fala sim, Senhor. E o sim, Senhor era muito normal na história de Abraão, porque ele era esse cara que sempre falava sim, Senhor. Ei, sai da tua terra, da tua parentela. Em Gênesis 12, ele sim, Senhor. Ei, Abraão, faça isso. Ele sim, Senhor. Talvez Jó não fez isso. Talvez Jó quis argumentar com Deus. Eu não estou crucificando Jó aqui, mas Abraão não, era sim, Senhor. Sim, Senhor. E quando Deus falou com Abraão, ei, Abraão, Abraão, ele sim, Senhor. E aqui é interessante porque às vezes Deus te dá uma palavra, e aí você ouve a palavra de Deus, e Abraão, sai da tua terra, e você obedece, ei, Abraão, me oferece seu filho, e aí de repente Deus está te falando, ei, você é, vai sair do Brasil, e Deus te dá uma palavra com uma promessa. Só que o ponto, muitas vezes, que nós estamos disponíveis a ouvir Deus pela segunda vez. Muitos de nós estamos matando a promessa de Deus porque nós não falamos sim, Senhor. A gente não consegue discernir para ouvir a segunda parte que Deus está falando desse próprio projeto, ou dessa própria promessa que Ele te falou, ei, vai para as nações. E aí quando você está lá no avião para entrar, e fala assim, Abraão? Sim, Senhor? Não entra não, eu, eu, é só para a gente brincar um pouquinho. E às vezes você entra no lugar onde Deus já tinha falado para você nem entrar mais. Era só um teste. A obediência a Deus é bizarro. A gente olha em Salmos e, e falando para Davi, Davi, prepare o cavalo. Aí ele vai lá, prepare o cavalo. Ele vai, cara, eu vou preparar o cavalo certinho e tá? Ele prepara o cavalo, daqui a pouco não leva o cavalo. Você fala, o Deus? Eu, eu, eu preparei o cavalo, eu ajustei ele, eu limpei os seus pelos. Você está falando para ele não levar mais? O que está acontecendo? Sabe, todas as vezes que a gente percebe esse relacionamento de obediência a Deus é fora do comum. Assim como Gideão, hein, Gideão? O que você vai fazer? Ah, você vai quebrar o, a tocha. E os caras vão entrar em conflito ali. Sabe que existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que a glória é para Ele, nunca é para nós. E aquilo que Gideão fez, aquilo que esse Davi fez com preparar o cavalo, nada mais é um teste de obediência a Deus para que Ele possa te levar em lugares que vai exigir esse tipo de obediência. E aí essa epifania de você estar nesse lugar de obediência, de você estar lá e Deus, eu fiz do jeito que você falou. E normalmente nesse lugar onde Deus estava com Isaac, nesse lugar de obediência, facilmente você percebe a presença de Deus também nesse lugar. E aí quando Deus fala com Abraão, Ele fala, sim Senhor. E o texto fala para que ele não venha cometer isso Não precisa, eu preparei o cordeiro E quando você lê esse texto, você percebe a afinidade que tem da história de, Gênesis, de João 3,16 Que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho Essa história de Abraão, onde fala que o cordeiro estava preso num arbusto de espinho Mostra naturalmente que era o próprio Cristo ali era o próprio Jesus ali preso na coroa Preso pelo chifre A Bíblia fala que ele estava preso pelo chifre Num arbusto de espinho Quem que é essa pessoa? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É o próprio Cristo que vai sempre estar Nesses lugares de obediência É o próprio Jesus que vai estar lá preparado Ei, eu estou aqui com você Ei, Juan, sim senhor Ei, Valéria, sim senhor Ei, Keila, sim senhor porque é isso que Deus quer de cada um de nós Que nós possamos entrar em lugares Dizendo para Ele, sim, Senhor E para nós concluirmos Gênesis 22, 18, a parte B Todos os povos da terra serão abençoados Porque você me obedeceu A obediência de Abraão alcançou os povos da terra A obediência de Abraão faz até hoje os teólogos Ter que se desdobrar para explicar Porque Deus abençoou os povos da terra como obediência gera consequências Como a desobediência também gera consequência. E eu quero te convidar Nós ficamos em pé nesse momento Para que nós possamos colocar diante de Deus A entrega do nosso Isaac Para que a gente possa realmente Entregar o nosso melhor a Deus Eu não sei qual o motivo que você está aqui hoje Eu não sei qual o motivo que você está online Nos assistindo, mas o ponto principal É que Deus convida você a entregar O seu amado aquele que você tanto ama E que essa entrega, ela possa ser em obediência acima, além do absurdo. Talvez Deus está te pedindo aquilo que você nunca imaginou entregar. Talvez Deus está te pedindo uma coisa que para você é um absurdo. E entrega a tua vaidade. E entrega os seus dons. E entrega o teu futuro que você acha que é promissor. E entrega isso para mim. Entrega a promessa que eu te prometi muitos anos que se passaram para acontecer isso, Abraão poderia falar, não Deus, não não vou entregar, não tem como entregar, porque você tinha me prometido, e se você me prometeu, você é fiel em cumprir, então eu não vou entregar o meu Isaac, eu não vou entregar esse lugar onde você tanto me ofereceu, mas todos esses lugares onde Deus nos convida, essa entrega sempre existe um, um alto preço Sempre existe um alto preço Sempre existe um alto preço para nos entregarmos Parece que é um sacrifício Mas quando nós nos entregamos a Deus Vem a própria segunda palavra e Deus Fala assim, ei, eu não queria isso aqui Aí vem um anjo, bate nas suas costas e fala assim Uau, você foi aprovado, cara Uau, você era para ter feito isso, cara Eu não, nem, isso me impressionou Nem eu imaginei que você ia fazer isso E cara, parabéns, você foi aprovado essa aprovação, naturalmente nós entregamos por quê? porque agora Deus começa a observar que nós não estamos nem a ir para o Isaac que o Isaac não é mais importante que Deus Assim como o Breno falou, ei pai, se um dia eu estiver no Chelsea, esse lugar não vai ser mais importante que Deus. Se um dia eu tiver na televisão, esse lugar não vai ser mais importante que Deus. A minha vida é dele, a gente chorava junto. E aí vem aquele ambiente de epifania, de Deus presente nesse lugar. E é esse lugar que Deus está te convidando você a você se entregar a tudo que você tem, quem você é. Que você possa cada vez mais viver essa vida de entrega, de epifania, de ver Deus nesses lugares E sair desses lugares mais fortes de quando você entrou Então feche seus olhos, vamos orar para que você possa entregar teu Isaac Para que você possa entregar o seu melhor a ele, seja o que for Ofereça a Deus o seu melhor É isso Jesus, nós oramos Pai sobre cada um aqui, Deus vem com tua graça, a graça que nos capacita a entregarmos tudo que nós temos, tudo que nós somos pai, e que o Senhor possa nos ajudar a realmente não procrastinar, a nos entregarmos as suas promessas de volta a ti seja o que for pai, que o Senhor possa levar os nossos dons o nosso futuro, que talvez para muitos aqui são incríveis, Pai, mas que isso não venha atrapalhar o nosso coração, de ter você em primeiro lugar das nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em quem Tu és, meu desejo é Te conhecer, Senhor, vou abrir meu coração. Ao Teu falar os medos vão Desesperado por pó. Meu querer É viver o Seu amor Ser desfeito em quem Tu és Meu desejo é Te conhecer Senhor, vou abrir meu coração Ao Teu falar
1: Eu tenho um convite para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Que hoje você entendeu o Evangelho. Que hoje você entendeu que Jesus se entregou por você. Que Jesus é aquele Cordeiro que se entrega em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra diz que todos que confessarem Jesus diante dos homens... Deus, Pai, Jesus o confessará diante de Deus então esse é o nosso passo esse é o nosso passo adiante que a gente diz, Jesus você é o meu Senhor, você é o único Deus da minha vida e eu me entrego a ti, isso é uma necessidade de todos nós é uma necessidade de dizer Jesus eu quero você existe essa decisão eu tomei essa decisão há muitos anos atrás, o Juan tomou essa decisão há 20 anos atrás, de dizer Jesus eu entrego toda a minha vida a ti, então esse é o seu dia, esse é o seu momento. Você pode entregar sua vida a Jesus hoje e receber essa salvação e receber essa vida eterna. Jesus veio para tirar o castigo que era sobre nós, para tirar o que estava de condenação sobre nós e para nos dar vida, vida plena, né? vida, mas vida eterna não tememos mais a morte temos vida em Jesus não temos medo do que vai acontecer amanhã talvez essa era a garantia de Abraão ele sabia que ele tinha vida em Deus que ele tinha vida eterna então que essa seja a sua decisão hoje, se você nunca tomou essa decisão, esse é o seu momento, se de repente você estava caminhando com o Senhor, mas alguma coisa te roubou dessa caminhada abandonou o caminho, ou você deixou e, e de estar congregando, e hoje você quer dizer eu tô de volta, Jesus, eu entrego minha vida, eu quero fazer um novo compromisso contigo hoje é o meu dia, eu quero pedir que a gente vai contar junto, mas eu quero te entregar um presente esse cartão os nossos voluntários vão entregar para você por favor, levanta a sua mão e diga isso, eu quero me entregar, Jesus, vamos contar junto até três, um Jesus te amou aqui, dois Ele quer ter esse encontro contigo, e três Ele te ama, levanta a sua mão e com a sua mão levantada mantenha essa mão levantada nós vamos orar, Jesus, obrigado por cada vida, por cada coração, Pai, por cada pessoa entregue a Ti essa noite, essa, essa manhã. Muito obrigada, Jesus, por corações entregues a Ti, por vidas que se entregam a Ti essa manhã. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada porque podemos nos entregar completamente a Ti. Te agradecemos pela vida, pela paz, por tudo que o Senhor tem feito a nós E por tudo que o Senhor ainda vai fazer Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Amém, dá o seu melhor aplauso a Ele Obrigado Jesus, te entregamos